0: Сегодня 26 декабря 2009 года. Приближается Новый год, Новый рубеж, еще одна заметная дата, еще одна потенциальная возможность делать ошибки, когда выписываешь чек, пишешь письмо другу, или как-то в иных целях обозначаешь время, с вами бывало такое. год уже во всю следующий новый, а вы по-прежнему подписываете по старому. Новый рубеж всегда как правило, связан с новыми планами. Люди сопрягают изменения в своей жизни, с определенными переменами в календаре. Известно, что в канун Нового года многие сами себе и окружающим дают обещания, принимают решения об изменении жизни. Есть краткосрочные, есть долгосрочные планы, и человек... На рубеже Нового года говорит, планирую похудеть на 15 килограмм в следующем году. Лучше в фунтах измерять, да? Давайте скажем, планирую похудеть на сколько получится? На, на 30 фунтов в следующем году. Почти вдвое больше. Кто-то говорит, я думаю закончить образование в следующем 2010 году. Кто-то говорит Господу, я даю обед жениться, выйти замуж в следующем году. Кто-то говорит, я планирую креститься с господом заключить обед приблизительно в следующие пять лет я думаю что неплохо было бы после вот стольких месяцев и в некоторых случаях лет посещения центра духовного просвещения наконец то официально путем исповедания веры стать членом этой церкви, членом тела Господня когда-нибудь в будущем. Краткосрочные, долгосрочные планы естественны для каждого значимого рубежа в жизни человека. Сегодня Проповедь моя называется одним коротким словом – ныне, ныне. Четыре буквы – ныне. Давайте откроем послание к евреям, четвертую главу, и прочитаем там седьмой стих. Послание к евреям, четвертая глава, седьмой стих говорит. «То еще определяет некоторый день ныне». «Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Именно об этом дне пойдет сегодня речь в проповеди. О дне, который назван вот этим словом «ныне» – это название моей сегодняшней проповеди. Вначале нам необходимо немножечко расположиться в районе 3-4 главы, что касается последовательности событий. Нам необходимо сориентироваться во временных отрезках здесь. Итак, какие эпохи вмещает в себя вот это короткое слово «ныне». «ныне». Посмотрим. В основании к евреям, 4 глава, стихи 3 и 4. 3 и 4. В конце 3 стиха сказано, «Хотя дела его, то есть дела Божьи, были совершены еще когда? В начале мира, на заре человеческой цивилизации. Дела его были совершены. Ибо, следующий 4 стих, «Ибо негде, и мы точно знаем где, где, в Бытие, во второй главе, сказано о седьмом дне так. «И почил Бог в день седьмой от всех дел Своих». Итак, первая эпоха, которая описывается, это эпоха первозданного Божьего творения. Земля была прекрасна, она была хороша весьма. Только что вышла из рук Творца. Вот это первая эпоха. Тогда во взаимоотношениях между человеком и Богом был мир, и, говорят человек и Бог показывали не так, как я сейчас, не внизу и вверху, а лицом к лицу. Это была первая эпоха. К сожалению, грех вошел в мир, и взаимоотношения гармонии и мира были нарушены. Далее апостол, прокручивая быстро многие столетия, начинает рассказ о новой эпохе. Она описана. Это второй этап в описании времени в 4 главе послания к евреям. Читаем стихи 5 и 8. В пятом стихе сказано, «И еще здесь не войдут в покой мой» когда были сказаны эти слова «не войдут в покой мой». Они были произнесены через Моисея, Богом, израильскому народу в пятнадцатом веке до нашей эры. Когда они уже вышли из земли египетской, дошли до земли обетованной, стояли на границе и послали разведчиков, чтобы подробнее узнать, какова же эта земля. Вот тогда прозвучало Божье определение, не войдут в покой мой. В восьмом стихе сказано, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Итак, первая эпоха – это сотворение, вторая эпоха – это Выход народа Божия из Египта и попытка овладения Хананской землей и частичное ею овладение в период жизни преемника Моисея Иисуса Навина. Они не овладели ею полностью. Так вот, вторая попытка, второй этап, когда слово «ныне» Было уместно. Бог говорит: ныне сейчас я открываю для вас удивительные возможности верою принять мой подарок, мое наследие и вступить в обетованную землю и сделаться ее собственниками. Это второй этап. Какой третий этап описан в 4 главе послания к Евреям? Давайте прочитаем с вами. Стихи шестой и седьмой. Евреям четвертая глава, стихи шестой и седьмой. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Итак, со времени эпохи Моисея, от 15 века до нашей эры, до времени Давида прошло сколько? Пять столетий, пять веков. Это 10 век до нашей эры. И Бог вновь обращается и говорит спустя такое долгое время, вновь говорит «ныне», «ныне». Давайте посмотрим, как это звучит непосредственно в книге «Псалтирь». Книга «Псалтирь», 94 глава, стихи 7 по 11. «Псалом 94, стихи 7 по 11. «Ибо Он есть Бог ваш, Он есть Бог наш, и мы, народ паства Его». «И овцы руки Его, о, если бы вы ныне послушали гласа Его!» И вот Божий глаз звучит. «Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом Сим и сказал» это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Господь говорит, вновь открывается возможность. Прошло пять столетий, и вы, пожалуйста, вы народ Божий, не упустите возможность, не повторите ошибки минувших поколений, не ведите себя, не поступайте так, как было у Вод не повторите печальную судьбу тех, чьи кости легли в пустыне. Итак, первый этап какой? Сотворение земли. Второй. Выход из Египта. Третий. Времена Давида. И последний четвертый одиннадцатый стих четвертой главы послания к, к евреям евреям четыре одиннадцать. Итак, теперь апостол обращается уже к его читателям, к тем, кто живет в первом веке нашей эры. Итак, говорит он, постараемся войти в покой Он и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. А перед этим 10 стих, давайте покажем. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. И апостол Павел, обращаясь к своим читателям, говорит, итак, постараемся, 11 стих, постараемся войти. Вновь открывается возможность. Это уже новозаветная эпоха. Сотворение, эпоха выхода из Египта, эпоха Давида и новозаветное время, эпоха, в которую мы с вами живем. Вот во все эти исторические времена, во все эти периоды звучал Божий глаз. Ныне, сегодня, сейчас – не ожесточите сердец ваших и придите ко мне. Посвятите жизнь свою мне. Примите меня и войдите в мой покой. Войдите в покой в гармонии во взаимоотношениях с Творцом, с Создателем. Вот этот день ныне. Слово «ныне» таким образом означает не какой-то день недели, да? Как э, сказано, определяет некоторые день, ныне, говоря через Давида, или в восьмом стихе, «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». ни одни дне недели идет речь здесь, не о перемене субботы на первый день недели на воскресенье или там на любой другой Речь идет о четырех эпохах. И в эпоху Моисея, и в эпоху Давида, и в нашу эпоху день один. Слово «ныне» означает что? Сегодня, сейчас, в данный момент времени. Слово «ныне» вбирает в себя всю историю человечества, начиная с грехопадения. Потому что с тех самых пор Бог звал, приглашал, убеждал, призывал и говорил «Придите, возвратитесь в мой первозданный покой, я желаю вас спасти». Это благодатное время. Всегда звучит Божий призыв «ныне», «сейчас». Не ожесточите ваше сердце. Однако, хотя Божий призыв звучал всегда и звучит сегодня, тем не менее, из 3 и 4 глав Послания к евреям мы узнаем, что этот призыв не для всех является спасительным. Правда? Этот призыв, хоть он до сих пор звучит, не для всех является спасительным. Не все им в состоянии воспользоваться. И нам нужно сегодня ответить на очень важный вопрос. Пользуюсь ли я этим призывом? Вот такой вопрос вам. Сколько Богу лет? Как бы вы на такой вопрос ответили? Сколько Богу лет? Библия говорит, что Он, Он не просто вечен, да? Он во-первых, каков? Безначален. Он безначален. И он также каков? Он бесконечен. Потому категория времени для описания Божьего возраста, она, в принципе, невозможна. Бог живет над временем. Бог не может сказать, например, когда мне исполнилось пятьсот тысяч лет, я принял решение создать землю и на ней человека. Он не может так сказать. Он не может также сказать, что когда мне исполнилось четыре тысячи лет, то есть четыре тысячи лет спустя, я пришел в этот мир в образе человека и искупил его от вечной гибели. Для Бога нет прошедшего, для Бога нет будущего времени. Бог живет исключительно в настоящем. Поскольку Он просто есть, как говорил Иисус Христос, прежде нежели был Авраам, по логике вещей, что нужно было бы сказать? Я был прежде нежели «Был Авраам, я был». Ведь ему-то задают в восьмой главе Евангелия Тиана именно такой вопрос. «Тебе нет еще пятидесяти, и ты видел Авраама?» И логичный ответ был бы какой. «Прежде, нежели был Авраам, я был». Но он так не говорит. Он говорит, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Я просто есмь». Имя, которое обозначает Божью природу – Главное Божье имя, которое чаще всего используется для описания Божества в священном Писании в Танахе, в Ветхом Завете, это священное имя из четырех букв йуд гей вав -хей» тетраграмматон священный, который являет собой форму глагола быть. Я есть им тот, кто есть. Я есть им тот, кто есть всегда. Я просто сущий, я существующий. Потому Вторим, в каком времени живет Бог? В настоящем. Бог живет только в настоящем. Теперь следующий вопрос. А в каком времени мы живем с вами? В каком времени мы с вами живем? Можно ли сказать о прошлом, что оно есть реальность? То есть, разворачивается ли оно реально сейчас, прошлое? проживается ли оно, осуществляется ли оно, нет. А да, оно живо только в памяти нашей, в книгах исторических, дай Бог правдиво отражающих прошлое, да? А скажите, есть ли будущее у нас? Живет ли кто-нибудь из вас в будущем? Только в мечтах, только в планах, только в надеждах. Единственное время, которое реально существует... Это только настоящее. И Господь учит нас сопрягать его настоящее и наше настоящее. А настоящее по своей протяженности очень коротко. Сколько настоящему? Какова его протяженность во времени? Вот только ныне, только сейчас. Мы не можем сказать, что настоящее, допустим, это вот ну, сегодняшний день. Часть сегодняшнего дня уже не существует, оставшаяся часть еще не существует, и существует только теперьшний, теперешний, нынешний миг. И вот в этом миге осуществляются наши взаимоотношения с Богом. И Господь говорит, вам нужно научиться сопрягать Божье настоящее, Божье ныне, и ваше настоящее, ваше ныне. Потому что всего остального в реальности на данный момент не существует. Бога не интересует и не волнует и не заботит наше прошлое. Правда? Каким бы ни был человек греховным, сколь бы много злодеяний не совершил в жизни, или, напротив, сколь бы великим праведником ни был, Бога не это интересует. В книге пророка Изыкииля ярче всего в 18 главе Господь об этом говорит. Если праведник, который всю жизнь ходил в истине Божьей, все заповеди Божьи соблюдал, потом от этого пути отступит и начнет творить неправду, то будет ли он жив? Нет. Все праведные дела его ему не зачтутся. Потому что определяющим является нынешний момент. Если он встал на другой путь, то пусть он в этом пути немного еще прошел, он грешник. И напротив, человек оскверняет жену ближнего своего, говорит пророк Иезекиэль. Обкрадывает, грабит, лжет. И многие иные страшные, страшные грехи, страшные по человеческим меркам, перечисляются – и потом сказано, если он изберет путь правды, обратится, покаяться, то что произойдет со всеми страшными грехами? Сказано, ни одно из этих злодеяний не припомнится. Представляете? Вот параметры наших взаимоотношений с Богом. Бога не интересует, что происходило в вашем прошлом. А настоящее – это единственное, что у вас есть, а будущего у вас еще нет. Вы не можете сказать, Господи, вот, вот в течение следующих пяти лет я точно заключу с Тобою завет. Потому что вы не располагаете этим временем. У вас его просто нет. Единственное, за что вы можете ручаться и что можете Богу дать – это только нынешний, теперешний момент. Потому главный вопрос, дорогие, для каждого из нас звучит так. Что я делаю? Что я мыслю, говорю? И что я могу мыслить, говорить и делать когда? Вот прямо сейчас. Что я «Делаю, говорю или мыслю прямо сейчас, что я могу сделать ныне, сегодня, в данный момент, чтобы быть в мире с Господом». Его призыв звучит с тех самых пор, как гармония была разрушена. Он призывает и до нашей эры, и в течение нашей эры, и прямо сейчас Он каждого из нас зовет. И это единственное, чем мы с вами располагаем. В данный момент задать вопрос, что я в настоящий момент могу сделать, чтобы быть в мире с Господом сегодня? А если этого не произойдет, если вы сегодня не примете то решение, которое Дух Святой уже давно побуждал вас принять, попросить прощения у кого-то, совершить исповедание веры перед Господом, заключить завет с Ним путем полного погружения в воду, как Он
1: пригласил,
0: дать согласие, совершать служение для Господа в Его Церкви или для внешних. Если сегодня вы это не сделаете, то Священное Писание нас предостерегает. Давайте посмотрим на... Опыт израильского народа. Книга числа 14 глава. Книга числа, 14 глава, как раз является тем местом, откуда апостол цитирует Слова и берет образы для своего наставления в 3 и 4 главе послания к евреям. Предыстория начинается в 13 главе книги числа. Число 13 глава, прочитаем стихи с 26 до конца главы, до 34-го. Число 13 глава с 26 стиха, и мы продолжим чтение вплоть до 4 стиха, 14 главы. Читаем. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, и пошли...» И пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи и Ивусей и Мореи живут на горе, а на ней же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сыном Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая, живущих на ней. И весь народ, смотрите и слушайте, и весь народ, которые видели мы среди ее люди великорослые. Вначале только часть народа была великорослой, теперь уже весь народ великорослый. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. То есть им даже удалось овладеть методом проникновения во внутренний мир, этих исполинов, и они смогли почувствовать, что исполины думают о них, а не только то, что они думают об исполинах. И вот дальше происходит следующее. «И подняло все общество вопль», первый стих 14 главы, «и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Итак, вот именно этот эпизод послужил для апостола основой предостережения его читателям. Вот что произошло. Произошло отвержение воли Божьей по причине неверия. Неверия. Представляете, они приняли решение возвратиться в Египет назад не после поражения от сынов инаковых, не после того, как они пошли храбро сразились, попытались изгнать эти языческие народы. А после чего? После того, как саглядатой сказали, мы не сможем. Подождите, а откуда известно, что вы не сможете? Кто сказал, что вы не сможете? Ведь, смотрите, решение их было принято не на основании факта, а на основании чего? На основании гипотетических соображений. То есть, получается, Бог говорит, вы пойдете, завоюете и сможете, а соглядатые говорят, мы не сможем, мы не завоюем, но будем завоеваны. И тогда получается выбор. Кому верить? Богу который говорит, я дал вам в наследство, это ваше, вам только нужно пойти взять. Или человеку, который говорит, нет, это слишком сложно. Вот первое, что происходит в этой истории. Это и есть суть и причина падения. Неверие, препятствия кажутся слишком огромными. Современные путешественники. В Ханаанскую землю говорят очень похожие фразы. Все препятствия кажутся им огромными великанами. Они говорят, мой муж категорически против того, чтобы я заключила завет с Господом. Проблема эта какая? Непреодолимая. Это великан, которого я не смогу одолеть. Все мои родственники, говорит другой, ополчатся против меня. Меня уже предупредили, что если не перестану ходить в эту церковь, то меня больше за своего признавать не будут. Другие говорят, я потеряю всех друзей своих, если твердо встану на позиции воли Божьей, заповеди Божьих и веры Иисуса. Кто-то говорит, я потеряю... Выгодную работу, если я стану в соответствии с четвертой заповедью посвящать Господу Его святое время, день субботний. Или, очень распространенный, у меня просто не хватит сил жить по заповедям Божьим. Я не могу дать Господу обед и потом его нарушить. Итак, Господь говорит, я поддержу тебя, я укреплю тебя. Пойдешь ли через огонь? Что дальше? Не обожжешься, пламя тебя не опалит, пойдешь ли через реки, они тебя не потопят. Господь очень много оставил чудных, удивительных, драгоценных обетований, это воля Божья. Он говорит, что каждый должен заключить с ним завет, он говорит, что каждый... Должен вернуться в Отчий дом, чтобы опрести подлинное благословение. Это говорит Господь, с одной стороны, а с другой стороны люди говорят, не смогу, мы не сможем. Это слишком тяжело, это непреодолимо. Выбор, дорогие. Какого голоса держаться? Какому голосу прислушаться? Что было дальше? Когда Израиль не поверил, отверг волю Божью, сказал, мы не сможем. Господь говорит следующее. 14 глава книги Числа, стихи с 28 по 30. 28 по 30. «Скажи им, – обращается Всевышний к Моисею, – живу я, – говорит Господь, – как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас». Смотрите, что происходит. Бог клялся их поселить, но оказывается, Бог не всегда в состоянии свою клятву исполнить. Почему? если народ не верит. Бог оказывается бессильным, вслушайтесь, Бог оказывается немощным, бессильным исполнить свои благие обетования, если человек в эти обетования не верит. Бог может и мужа повернуть к себе лицом, Бог может и родственников вразумить. Бог может и друзьям через вас открыть благословение жизни по воле своей. Бог может вам дать такую работу, которая будет намного лучше, чем та, что у вас есть сейчас. Бог может дать вам силы жить по Его воле. Он обещал. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Павел. Но даже если бы Бог клялся во всем этом, Он все это дать не сможет, если человек не верит и говорит, я не смогу. Нет, не сейчас, чуть попозже, чуть наберу сил, чуть прояснятся обстоятельства, чуть изменится обстановка. И Господь, уважая наш выбор, уважая свободу выбора, говорит хорошо. Как вы говорили, так и будет». Слышите? Как вы говорили, что вы не сможете, так и будет. Вы говорили, что пойдете, так и будет. Вы говорили, что умрете, так и будет. Это страшные слова. И когда народ это страшное слово услышал, когда он понял, чего он лишается, народ тогда говорит. Книга «Второзаконие», первая глава, стихи 41 по 45. Второзаконии, первая глава, стихи 41 по 45. «И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, «Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш». Скажите, что после этих слов Богу надо было бы делать? Возрадоваться надо было бы, правда? То есть, человек осознал грех, человек этот грех исповедал, и говорит, «Я буду соблюдать волю Божью». Казалось бы, чего лучшего можно ожидать? Но смотрите, что происходит дальше. И припоясались вы каждый ратным оружием своим и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господню и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амарий, жившей на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на сиере до самой хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам». Почему Господь так поступил? потому что прошел тот момент, который называется словом «ныне». Ныне, пока еще Господь призывает, не ожесточите сердец ваших, потому что если этот момент пропустить, то тогда вступает в силу Закон причинно-следственной связи. Если человек уже выбор свой сделал, Бог не сможет отвратить губительные последствия этого выбора. И покаяние их, исповедание, и желание поступить по Божьей воле вовсе не было мотивировано верой в Бога или любовью к Нему, а исключительно чем? Страхом. Вот этим животным инстинктом самосохранения. Страшно звучит, что все тела, все кости наши в пустыне падут. И когда уже приговор произнесен, тогда люди начинают обращаться к Господу. Но уже поздно. В принципе, как говорит Священное Писание, останется ли хотя бы одно существо во Вселенной из числа сознательных существ, которые не поклонится Богу. Все поклонятся, говорит Господь. Каждое колено поклонится, небесных, земных и преисподних. Все поклонятся. То есть, сам факт поклонения еще не является самоцелью. Главный вопрос в другом. По каким причинам? По каким мотивам? Почему человек это делает? В книге «Послание к римлянам» в 14 главе, в стихах 10 по 12, об этом сказано так, римлянам глава 14, стихи из 10 по 12. Все мы, конец 10 стиха, все мы предстанем на суд Христов. И что там произойдет? Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. В Великий Судный День каждый преклонится. Все поклонятся. Но некоторые радостно, а другие с ужасом и страхом. И разница определяется отношением к этому короткому слову. Какому? Ныне. Вот вся разница. Запоздалое послушание – это гибельное послушание. Итак, сегодня перед вечерей Господней, перед прикосновением к святыне, к трапезе Господней, мы с вами делаем остановку для того, чтобы должным образом приготовиться, оценить себя и Посвятить себя Господу. Господь оставляет нам предостережение. В послании к евреям, вот в этих главах, третьей и четвертой неоднократно, на основании того, что произошло с израильским народом, звучит призыв. Например, третья глава стихи 12-13. Третья глава стихи 12-13. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». В 4 главе стихи 1, 2 и 11 «Посему... Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. Апостол Павел обращает в первую очередь призыв к тем, кто еще не заключил завет с Господом. В одиннадцатом стихе сказано, итак, постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Он обращается к тем, кто еще не вошел, кто еще не заключил с Господом завет. Ныне говорит он, входите, принимайте, посвящайте себя Господу, чтобы кто не оказался опоздавшим. Во-вторых, он обращается к тем, кто уже в завете с Господом. Но прежде скажите, что означает «растворить верою» Слово? В каком случае Слово «верою» оказывается растворенным? Когда это Слово принято в разум, в сердце и в плоть человека. То есть, Слово растворяется верою тогда, когда человек говорит, «Вот Бог сказал идти, я иду». Бог приглашает исповедовать веру в Него – и выстину его, и я исповедую, Бог приглашает заключить меня завет с ним, или обновить свой завет с ним, и я заключаю и обновляю. Вот что значит растворить верою. Вот тогда есть польза. Вот тогда слово, которое звучит с этой кафедры в частности. Каждую неделю, вот тогда оно растворяется верою. Но, к сожалению, к сожалению, многие думает, что у них есть будущее. В книге Деяния апостолов в 17 главе стихи с 30 по 32 пример жителей города Афин, тех, кто любил новости. Деяния апостолов 17 глава стихи с 30 по 32. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, когда ныне повелевает людям всем, Повсюду покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Знакомый ответ, правда? Об этом в другое время. Еще один пример. 24 глава книги Деяния Апостолов, стихи с 24, по 27. с 24 по 27. Через несколько дней Феликс пришед с друзилою, женою свою, Иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх. И отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Знакомый ответ, Не сейчас некогда». Когда найду время, позову тебя. Нашел ли он время? 27 стих говорит, «Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест. Желая оставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». Этого времени больше не пришло. Его сместили, и контакт с Божьим человеком был потерян. Итак, предостережение Божье звучит, во-первых, тем, кто еще не в завете с Господом, кто еще не откликнулся так, как Господь призывает. Предостережение. Не опоздайте, чтобы кто не остался из вас опоздавшим ныне сейчас, не завтра, не в будущем. Этот призыв также относится и к тем, кто уже в Господе. Послушайте: третья глава послания евреям, стихи 14 и 15, 3 глава послания евреям, стихи 14 и 15. Ибо мы соделались причастниками Христу. Это о ком можно сказать? как люди становятся причастниками Христу, уверовав и крестившись полным погружением в воду во имя Иисуса Христа. Итак, мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится «ныне», когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как о время ропота. Представляете? Даже для тех, кто вопрос этот главный, своего статуса в Боге уже решил, этот призыв тоже звучит сегодня, ныне, ныне, доколе, этот глаз еще звучит. Потому, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Господь всякий день вас к чему-то призывает, к чему-то новому, к росту в Боге, к победе над новыми грехами к служению Ему. Вы знаете сами, к чему Господь вас призывает. Голос этот, голос Духа Святого звучит всегда ясно, определенно и очень убедительно. И порой даже, как человек воспринимает надоедливо, вы знаете, к чему Господь вас призывает, вне зависимости от того, в Завете вы с Богом официально или еще нет. И к одной, и к другой группе этот призыв обращен. И призыв этот, и дилемма эта, и проблема эта, сформулирована очень хорошо в стихотворении, которое я однажды уже на вечерю Господню в Центре Духовного Просвещения читал. Но оно достойно повторного прочтения. Стихотворение называется «Завтра», автор Вера Кушнир. «Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей». Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга. И завтра напишем родным. И завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но и чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить, ведь деньги – не шутка, здесь надо подумать. Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем». Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра. Потом, так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет? «Сегодня» – звучит голос Божий. «Сегодня Господь вас призывает посвятить себя Ему». «Сделать то, к чему Он вас долго и упорно звал. Сегодня не ожесточите сердец ваших. Сегодня обретите в Боге покой. Сегодня звучит Его глаз».